0: Øh, Marie minder mig af til om en øh, vindblæst eftermiddag ved Jellingestenen uden for Vejle for efterhånden 17 år siden. Nogen ved, hvor jeg var hen henad. Øh, Marie og jeg havde igennem... Marie, det var hende, der sang herfor, som jeg er gift med. Øh, vi havde igennem nogle år gået og arbejdet på en relation, som ligesom efterhånden steg i intensitet. Og den her eftermiddag, der var vi nået til det, jeg tror man på engelsk ville kalde et make-or-break-moment. Der, det, var ligesom, det var her, der skulle ske et eller andet. Nogle af jer har prøvet at være i den situation, men man ved det ligesom. Nu er det. Og øh, på den her kirkegård, så fik jeg så meget af, tror jeg det var, fremstammet et eller andet med, om vi skulle være kærester eller sådan noget. Og øh, så blev der lidt stille. Og så sagde hun heldigvis ja. Og øh, det er jeg enormt glad for, fordi jeg ved faktisk ikke, hvor vores relation var endt, hvis ikke hun havde gjort det. Det var lidt make or break. I dag så skal vi se på sådan et make-or-break-moment i Markus-evangeliet, som vi er i gang med at læse. Sådan et øjeblik, hvor alle kortene kommer på bordet, hvor man ligesom får at vide, okay, hvad handler det her om. Og det ligesom bliver afgjort. Skal vi fortsætte med det her Guds mission, som du snakker om, Jesus, eller skal vi ikke? Det er nu, vi afgør det. Vi er på opdagelse, som jeg sagde i starten her i menigheden, på opdagelse efter Guds rige. Og vi tror på, at det, Jesus han kommer med, det er det absolut bedste, som kan ske for mennesker, for Odense, for Fyn, for mere end det. Vi tror på, at det er en forvandlende kraft, som er skønnere og bedre og smukkere og sandere end alt andet. Så måske er der også noget make-or-break moment i det her for os. Jeg kan i, i hvert fald mærke udfordringen, allerede på forhånd, kan jeg godt afsløre. Øhm, men vi skal først læse en tekst, som leder lige frem til det der make-or-break moment, og den står i Markus Evangeliet kapitel 8, og der står sådan her. Jesus og hans disciple, måske kommer også gerne, det Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Kæsaræa Filippi, og på vejen spurgte han sine disciple, Nå venner, Nej, det står der ikke, men det kunne han have sagt. Hvem siger folk, at jeg er? De svarede, Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne. Så spurgte han dem. Men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarede, du er Kristus. Og han forbød dem at sige det, dette om ham til nogen. Det går, at man har hørt den her tekst før, og så forstår man ikke lige, at det her det er break, make or break moment. Men det er det. de har gået sammen med Jesus i tre år nu, og de har set ham øh, gøre de vildeste ting. Øh, han begynder at dele sin vision om det her med Guds rige. De hører ham undervise om det, om det med sin tale. De ser ham, hører ham uddebattere alle andre autoriteter i samfundet. De lærer det. De store. De ser ham med den måde han er på sin tjeneste, bringe en helt anden kultur. De ser ham hænge ud med de ensomme og de, de udsatte og de udstødte, og de ser ham vise Guds rige kraft, når han helbreder syge, han uddriver øh, dæmoner, han får døde til at rejse sig op igen og være levende. De har set ham gå på vandet. De har set ham få en voldsom storm til at De har set ham skaffe mad til flere tusind mennesker ud af en lille madpakke. De har endda selv haft det i hænderne, fordi Jesus han sendte dem ud og sagde, nu må I gå ud og gøre det samme, I må helbrede det syge, I må uddrive demoner, og I må forkønne det gudsrige. De har virkelig, virkelig oplevet i løbet af de her tre år. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Og da vi når her til kapitel 8, så tror jeg, at disciplene, de har virkelig været overbevist om, at vi har valgt vinderkursen. Det var godt. Vi efterlod det hele den gang for tre år siden og fulgte Jesus. Det var det hele værd. Det var det hele værd. Det her, det kan kun gå up into the right. Det bliver kun federe herfra. Og øh, derfor så, da Jesus spørger, om hvem siger, I er så kommer Peter med den absolut højeste udtalelse, han overhovedet kan komme. Han siger, du er Kristus. De kender hele det gamle testamentes øh, ord omkring, hvem er Kristus. Jeg har det i baghovedet, undervis på Dansk Oasis Højskole de næste tre dage om det. Så jeg har det også i Det har I måske også, men det er en vanvittig udtalelse. Peter han siger, du er den, som helt fra tidernes morgen er blevet profeteret, at du vil komme, og så du bringe Guds rige, Guds herredømme, Guds magt, Guds kraft, alt det, Gud drømte om, det kommer du med. Det siger Peter. Det er det, vi tror på. Det er det, du kommer med. Og øh, det kan bare ikke vente på næste skridt. Okay, hvor går, hvor går vi hen herfra? Og så læser vi videre. Næste vers. Så begyndte han, altså Jesus, at lære dem, at menneskesønnen, det kan Jesus, skulle lide meget og forkastet sig de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstod tre dage efter. Og det der sagde han livet. Så tog Peter ham til side og begyndte at i rettesætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, i satte Peter og sagde, Vi er bag mig, satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Så kaldte han skarne til sig sammen med sine disciple og sagde til dem, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, Tag sit kurs op og følge mig. Det var ikke lige det, de havde set for sig. Det var, ikke lige, det var ikke lige der, han tænkte, de skulle hen herfra. Øhm, de havde set alt det vanvittige, Jesus havde gjort. De havde set kursen på det her Guds og de var klar så så gik de i vente, især på at, at det gik regnet på, kan vi vide, hvilken post jeg får i det her Guds rige? Det ved vi fra kapitel 10, de snakker om. Skal jeg være udenrigsminister? Hvem, hvem, skal, hvem skal have hvilke poster? Det var der, de var. Og så siger Jesus, det næste, der skal ske, det er, at jeg skal slås ihjel. Og ikke nok med det, den havde vi ikke på her, men verset lige efter, vers 34, så siger Jesus, og hvis jeg tænkte, at jeg blev ved med at følge mig på det her Guds noget, så skal I nok forvente det samme. At I også bliver slået. Af. Det er sådan lidt make or break. Okay, er vi er med herfra. Det lød meget fedt for 10 minutter siden. skal vi med videre. Så er der nogen af os, der har læst Bibelen før, og som ligesom kender tonen også i det nye testament, og som godt kan argumentere for og forklare øh, sammenhængen, den teologiske røde tråd, hvorfor det selvfølgelig skulle gå den vej. Øh, fordi Jesus han har undervist og vist hele sin tjeneste, at Guds rige er det omvendte rige i forhold til det, vi kender i verden. Så Gud handler sig født i en stald, ikke på et kongeslot. Øh, kongen hænger ud med tiggere og sønder, ikke med de magtfulde. Det Jesus han skal vælge sine disciple, så vælger han dem i arbejderklassen, ikke blandt de indflydelsesrige. Og dem, som vil være store, siger Jesus, de skal være alles tjener. Dem, som er salige, altså, eller lykkelige, eller hvad vi nu skal oversætte det. det, jo, det er de fattige i ånden, det er de sørgende, det er de barmhjertige, siger Jesus. Det er de syge, der har brug for læge, siger Jesus, ikke de raske. Så hele vejen igennem fortæller Jesus, Guds rige venner på hovedet, Guds rige værdier vender op og ned. På et tidspunkt så bruger han et billede, som liksom summerer det hele op. Nemlig billedet af et, et lille korn. Og siger, at Guds rig, så er det sådan ligesom lille korn, man lægger i jorden. Hvad sker der med kornet, der kommer i jorden? Jo, det dør. Men hvad kommer der ud af det? Jo, der kommer et nyt kornstro med masser af nye korn. Så da Jesus skal tage det endelige opgør med ondskabets ro, magten bag magten, det onde bag det onde. Så er det jo klart, at han kan ikke bare trække et større svært. Han kan ikke bare vise, at mit våbenarsenale er større end dit. Han kan ikke bare fortsætte voldspiralen og sige, at jeg slår hården, du gør. Det er klart, at han må gøre noget andet. Han bliver nødt til at stille sig til rådighed, som den, der siger, så, så lad mig tage tæskene, så det her det stopper. Lad mig sætte mig i vejen, så det her det endelig får en ende. Sådan er det i Guds rige, siger han. Og så er det klart, hvis man vil være en discipel, hvis man vil følge den form for konge, den form for herre, så er det nok det samme, man skal kigge ind i, i fremtiden. Den, som bliver den nederste, den, som tager tæskene, den, som stiller sig frem for at tage slagene, som et hvidekorn, man putter i jorden, glemmer det, det rådner, det dør, men ud af det, kommer der et nyt liv. Det forstod det de de simpelthen ikke. Det er ret fedt at læse kapitel 8, 9 og 10 i Markus' evangelie. Fordi tre gange, så prøver Jesus at forklare dem det her. Altså, og der står Han siger det lige ud. så altså, er ikke kringlet. Det er ikke svært at forstå. Han siger det fuldstændig lige ud. Tre gange. Og hver gang står der, de fattede ikke en bjælle. Han skriver det på lidt en anden måde, men det er det, der står. De, de forstod det simpelthen ikke. Og det kan man måske ikke få tænkt dem i, Æh, første gang så trækker Jesus eller Peter, som vi læste, Jesus til side og siger, Jeg, der må være tale om en misforståelse. Jesus, det var jo ikke, nej, det var ikke kan du ikke pakke det væk. Det er jo ikke det, vi skulle. Jesus har måske sagt, det er faktisk ikke misforstået. Det er faktisk det, der skal ske. Vi kan ikke bebrejde De har jo ikke haft 2.000 års teologihistorie, hvor man ligesom er kommet frem til at selvfølgelig måtte det ende på den måde. For dem er det bare helt sort. Så det er okay, de ikke forstår det, men efterhånden så tror jeg måske godt, de kunne forstå det. Så tror jeg bare, der er noget andet, der sætter ind. Jeg tror ikke, de vil forstå det. Det var faktisk ikke, faktisk ikke lige det, de havde lyst til. Det var faktisk ikke det, de havde planlagt efter. Det var faktisk ikke det, de havde givet slip på alt andet, for forladt hjem og familie og arbejde for. Det var faktisk ikke lige det, de havde signet op for. De ville ikke forstå det, og det forstår jeg faktisk godt. Det forstår jeg faktisk godt. Jeg havde faktisk tænkt på det her tidspunkt her i prædiken. Så ville jeg komme med sådan en flot teologisk udlægning om, hvorfor det selvfølgelig giver mening alligevel. Hvorfor det er bedre at give end at modtage. Og hvorfor det er flotere, eller hvorfor Guds rige vokser gennem Og Jeg havde tænkt på at bruge et citat fra Tertullian. Tertullian han var præst i det andet århundrede, altså lige efter Jesus, og han sagde noget, noget meget, meget Flot og vildt, han sagde, martyrernes blod er kirkens såsæd. Han siger, at måden kirken vokser på, det er fordi alle martyrerne dør. Der vokser det igennem. Det er meget flot, ikke? Jeg kan, vi kan nemlig godt forstå Guds rige, vi kan godt forstå de her principper, vi kan også godt forklare det, det er der også mange af jer, der sagtens kan. Mit problem er bare, hvis jeg skal være helt ærlig, Så skal jeg være helt ærlig, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil forstå det. Hvis jeg kan godt forstå det. Er jeg er ikke sikker på, at jeg vil forstå det. For jeg er ikke sikker på, hånden på hjertet, at det dybest set vil ned af den kurs. Jeg er ikke sikker på, at det er den vej, jeg har lyst til at gå med mit liv. Så at komme sådan med den flotte sammenhængende forklaring her, og vi alle sammen vil sidde og klappe og nikke og være enige, det vil være lidt ligesom at gå hen til skabet og tage det fine arvesøl frem. Husk det, stille frem, beundre det. Så sæt det tilbage igen og ikke spis med det. Så jeg vil hellere være ærlig. Jeg vil hellere prøve at være ærlig. Hvorfor er det, jeg har en fornemmelse af, at jeg, hvis jeg skal være ærlig, ikke vil forstå det? Hvorfor er det, jeg ikke vil ned ad den vej? Hvorfor er det, at hvis jeg havde stået der med Jesus og jeg sagt, det er så fremtiden, vender, så ved jeg ikke, hvad jeg havde svaret så jeg har forsøgt også at strukturere det en lille smule, så det ikke bare bliver sådan noget... Wow. Så jeg nogle punkter, jeg delte de her punkter med Marie her inden ferien eller i ferien, for lige at sige, hvad Jeg tror, jeg tror det er sådan her, jeg tænker. Okay. Mit første punkt, hvorfor jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at gå ned den der gudsrigsvej, det er, jeg tror jeg har stort et behov for at blive set. Øhm. Og det virker lidt, som om Guds rige går en anden vej. Jeg har ikke lyst til at være det der vedkorn, der kommer ned i jorden. Jeg vil hellere være vedkornet oppe på toppen, hvis man kan blive det. Der er et sted i Markus-Evangeliet, hvor Jesus, han, altså populariteten, stiger vildt, og masserne samler sig omkring ham, og, og, og de står overalt. Og så siger Jesus, nå, jeg tror, jeg går et andet sted hen, hvor der ikke er så mange folk. Jeg tror lige, jeg træder ud af spotlight, fordi det er det, jeg er kaldet til, siger han. Jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, så er jeg nok blevet derovre i spotlightet. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at gå den der vej. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er bange for at blive ubetydelig, eller ikke at blive noget, eller om jeg har nogle ambitioner. Det må en psykolog forklare, hvad det er for noget. Jeg tror bare, jeg tror bare hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg faktisk ikke, om jeg vil opgive det. Okay, mit andet punkt. Og jeg er bare helt ærlig. Jeg ved ikke, om jeg gider at bruge for meget tid med folk, der ikke siger mig noget. Jesus han gik hele tiden til de mindste, til de udsatte, til dem, ingen andre gad bruge tid på. Dem, som man var blevet enige om som en fællesskab, de er ikke interessante. De, de betyder ikke noget. Jeg vil, vi, jeg vil ikke begynde at pege på nogle befolkningsgrupper eller mennesker i Danmark, men jeg tror alle sammen, at vi godt kan forestille os det. Det er, Jesus gik til. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg gider. Jeg vil hellere prioritere tid sammen med interessante folk, eller betydningsfulde folk. Øh, en anden ting. Jeg kan godt lide at tænke, at godt ud. Bare se på min kone. Øh, og jeg har, jeg kunne aldrig, jeg håber ikke, at jeg har nogen jeg, jeg kunne aldrig finde på at købe øh, møbler eller øh, et par bukser i Føtex så vil jeg hellere lade være med at købe noget, og så bare beholde det gamle. Og dem af jeg der har set vores spisebordstol, I ved, hvad jeg snakker om. Og jeg har en fornemmelse af, at den der gudsrige vej, den vil udfordre min sådan materialistiske side. Er det vigtigt? Okay, punkt med Jeg vil gerne selv styre min tid. Jeg vil gerne selv bestemme, hvad jeg bruger min tid på. Og det er ikke, fordi sådan en er min, øh, hvad hedder det, min svaghed. Det er ikke, fordi det der med at ligge fire timer foran Netflix er det, jeg forfalder til. Men jeg vil gerne selv finde på projekter og ting øh, og fylde min tid og mine tanker ud med, øh, og jeg vil godt selv dem hvad det er. Og jeg har en fornemmelse af, at det der er noget, det er ikke sikkert, at jeg får lov til det. Det kan godt være, at han har nogle andre ting, han synes, jeg skal bruge mit grudt på. som er, i hans øjne, er Og et sidste punkt. Jeg kan godt være bange for, at det kommer til at koste for meget for min familie, Altså, bliver mine børn de der underlige nogen i klassen? Det er faktisk, det kan godt være. Det var sådan lige mine punkter. Den tyske modstandsmand og teolog, Dietrich Bonhoeffer, han har, han har virkelig fedt citat. Han siger sådan her i en lille bog om discipleskab. Han siger, når Kristus kalder en mand, byder han ham at komme og dø. <laughs> og jeg er vild med det citat. Det er fedt. Jeg er vild med, med radikaliteten, med maskuliniteten i det der bare kaldet til komme og offer dig selv og slås og kamp og, og give den gas. Jeg er sikker på, at flere af Jesu disciple havde det på samme måde. Vi ved, at flere af dem havde svært med den aften, Jesus blev anholdt, for de er klar på kampen. Men jeg må bare være ærlig og sige, at når jeg finder ud af, hvor kampen begynder, så mister jeg gejsten. Når jeg ved, at okay, første skridt den er altså på indersiden af mig selv. Det er opgøret med min magelighed, det er opgøret med min egen vilje, med min, min øh, selvoptagelighed. Det er der det første slag står. Jeg elsker, og jeg mener, elsker vores store vision i Fyns valgmenighed, om at se Guds Ride ramme hele Fyn. Og alle mennesker, 500.000 mennesker, skal blive ramt af Guds kærlighed. Jeg er fuldstændig vild med den vision. Men nu er vi lige her i Moment of Truth. Make or break. Jeg har sådan en uvildig imod den vej, der går derhen. Fordi jeg ved, hvad det handler om. Det handler om tid i bønd. Det handler om små skridt. Det handler om vedholdenhed i relationer. Det handler om godhed i det små. Det handler om at være et hvidekorn, der bliver puttet ned i jorden og dør. Træde ud af spotlightet. Og så videre. Jeg tror faktisk godt, at jeg kender vejen derhen, for at vores vision skal få lov til at, 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 at blive mere sand i Guds kraft. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at gå den vej. Det er mine ærlige punkter. Jeg ved ikke, om du kan spejle dig i nogen af dem. Jeg ved ikke, om du har dine egne ærlige punkter. Jeg ved ikke, om det også for dig er sådan et på en eller anden måde make up sådan nogle ting. Jeg faktisk ikke, hvad den vej. Hvis du har det sådan, så håber jeg, at du bliver med til at bede, når den her prædiken den er slut. Men inden vi kommer til, så vil jeg gerne fortælle, hvorfor jeg stadigvæk er her, og hvorfor jeg ikke har sagt mit job op, flyttet et andet sted hen. Hvorfor jeg ikke forlod Jesus første gang, at jeg læste Markus 1. kapitel 8. Jeg tror, jeg kan sige det med et ord. Længsel. Fordi jeg har aldrig nogensinde set noget så smukt som billedet af Gud, som vi ser i Jesus. Jeg har aldrig i hele verden set noget så smukt som det billede af Gud, vi får i Jesus. Og jeg ser det glemt en gang imellem, og så længe så. Så der er en fortælling om en syg mand i begyndelsen af Markusevangeliet. Vi har været forbi den i en prædiken før. Han er syg, afvist af alle, fået stemplet, ubetydeligt, ligegyldigt, værdiløs. Og Jesus baner sig vej hen til manden. Og siger, og manden siger til ham, hvis du vil, så kan du gøre mig ren. Så kan du gøre mig rask. Og når jeg læser den beretning, så kan jeg sådan føle passionen og omsorgen, og nærmest gråden i Jesu stemme, den rækker sin hånd ud og siger, jeg vil blive ren. Der er ikke noget, jeg hellere vil. Det er det, jeg vil. Jeg vil, at du, som har lidt på så mange måder i dit liv, og som alle er blevet kigget på som et ligegyldighed, et udskud, en, en tilfældig ting, som ikke godt kunne være død. Jeg vil, at du skal få lov at træde frem i lyset. Jeg vil, at du skal blive rask og ren og vil se dig blomstre. Jeg kan mærke, hvordan alt, hvad Jesus er, hænger på ydersiden af ham i den situation. Det er, som om Jesus han lige der bryder op med sådan en fælles opfattelse af, hvad succesfuldhed, værdifuldhed er. Og det er glemt ind i noget, som er så meget smukkere, som måske er langsommere som måske bryder med alt det, vi har lært om at være hurtig og vigtig, men som er smukt. Et andet eksempel, Charlotte Rørt, som jeg også tit har nævnt, en dansk journalist, hun havde den her oplevelse af, at Jesus mødte hende, og skrev en bog om det, og hendes beskrivelse af, hun kom som den der helt almindelige dansker, fuld af travlhed og drømme og mål og brudte drømme og skam og glæder os over og skuffelser og fejl og dumheder. Og alt det der, vi alle sammen rundt med. Og så fortæller hun, at står Jesus foran hende og kigger på hende. Og i det der øjeblik, så er det som om, han så lige ind i hende, alt rodet ind i. Og så lod han, vide, lod han hende vide, det godt, du er der. Og det blik gjorde noget ved hende. Fordi det der blik, og nu fortolker jeg, det skriver hun ikke, men det er min fortolkning. Det tog sådan et helt kamp for at være god nok og for at passe ind i verdens standarder. Og så satte det det til side og siger det er ikke vigtigt. Du er her, og du er god nok. Nej, for jeg tror, vi har brug for det. Hvor jeg tror, at Danmark og Vesten har brug for det. Nogle, der lige bypasser alt det, vi kæmper for, og siger, hey, min ven, jeg ser dig, du er god nok. Lige for tiden står vi midt i sådan en kultur, hvor alt det, vi forsøger at gemme, det kommer frem i lyset. Det har jeg nok set i medierne. Øh, så lige meget hvad man har gjort, selvom det er mange, mange år siden, så skriver der altså at det her helt heroppe, og vi skal have spotlight på det, og så skal vi fortælle, hvor klam du er. Og øh, der er helt sikkert noget godt i den bevægelse. Der er noget, der skal frem i lyset. Men en ting, der ikke er, i den bevægelse. Det er noget at tilgive til. For det kan godt være, at der er sagt undskyld 100 gange, og der er grædt, og der er bedt om forladelse. Og det kan være, det er 10, 12, 15, 20 år siden. Men blikket bliver ved med at sige, vi skal have dig derhen, du skal bare vide, at du er ikke god nok. Du er ikke god nok. Og Jesus han siger, jeg har set det hele. God nok. Jeg tillader mig at løbe ud af en tangent her til slutningen. <laughs> For jeg er så træt af uærlighed og egoisme. Af blame-shifting, hvor vi siger, det var ikke min skyld, det var nogle andre. Og hvor vi bliver offeret, og hvor vi siger, det var nogle andre og forsøger at træmpe ned på dem nedenunder, så vi selv kommer lidt op i lyset og forsøger at kravle op ad jorden og sige, jeg er her, jeg er vigtig. Jeg er så træt af en kultur, hvor vi er optaget af vores egen lykke og for at vide, det er også det, du skal være optaget, du skal mærke efter, om det føles ret for dig, så meget, så vi skider på fællesskabet og skider på alle andre, fordi ja, det, det er jo mig, det handler om. Det er, mig, der, det er mig, der er vigtig her. Jeg er så træt af at være en kultur, som fuldstændig har mistet sit moralske kompas. Det står og bare og rundt og vi skal mærke efter i maven, og hvad ved jeg, øh, efter frygt eller begær, eller hvad vi nu styrer efter. Og vi bliver ikke engang længere overrasket over vanvittige ting, der bliver sagt, eller der bliver skrevet, eller vi ser. Det er mere sådan, nå ja, ja sådan er det jo. Jeg vil være træt af det. Og det jeg er allermest træt af, og flå over, det er, at jeg genfinder det hele hos mig selv. Så jeg længes. Jeg længes helt vildt efter det, som Bibelen fortæller. At Jesus han bliver konge. Han træder ind på scenen med alt, hvad han er. Hans kultur, hans herredømme, hans måde at lede på. Alt, hvad han er, og siger, det skal, fjerne, det skal fylde alt i alle, som der står. Det skal fjerne det rådne, så skal det være det, der træder i stedet for. En kultur af noget, af gudhed, af tilgivelse, af omsorg, glæde, af sjov, der ikke er på nogens bekostning, af meningsfuldhed i det, vi laver, af oprigtig interesse og nærvær. Og jeg ved, at det kommer ikke af sig selv. Det kommer ikke lige meget, hvor meget jeg tager mig sammen. Så jeg længes efter, at Jesus siger, nu flytter jeg ind med alt det. Ikke sådan en længes efter at blive accepteret af Jesus, fordi det er vi. Det er vi det øjeblik, vi bliver dybt. Det er vi det øjeblik, vi modtager en til. Du er mit barn. Jeg har set det hele. Du er god nok. Men en længsel efter, at det skal få lov til at fylde meget mere. Der tænker jeg, at det begynder. Og jeg håber, at vi som kirke kan længes sammen. Vi kan se alt det skønne, som Jesus han gerne vil komme med. Vi kan måske mærke længsten af, ja tak, mere af det. Måske kan vi også mærke det der make or break moment, hvor man siger, men jeg ved faktisk ikke, om jeg med ærlighed i sindet siger, at jeg vil gå den vej, som det kræver at være rides ambassadør. Og alligevel så længes efter, at det er det, vi skal se mere af. Og så står vi der med længsten. Jeg håber, at vi kan længes sammen. Og vi kan sige, at Jesus det er det, vi længes efter. Og Jesus, han For jeg tror, det leder os til Bøn. Og tro, bønd er den åbne dør, hvor Gud siger, så vil jeg gøre mit. Så vil jeg gøre mit i dig og gennem dig. Så lad os slut her. Lad os rejse os op og bede sammen. Og jeg vil bede for dem af os, der er længes. Og så vil jeg bede for dem af os, der genkender modviljen hos os selv. Og hvis du kan genkende dig i noget af det, så kan du bare lægge, lægge dig ind i bønden og lade ordene være dine også. Jesus, jeg længes efter dig. Jeg er længes efter det, jeg ser hos dig. For det er så meget smukkere. jeg vil hellere have en dag med det, end tusind med det, som jeg selv kan skabe. Jesus, jeg beder dig om, at jeg aldrig må stille mig tilfreds, med noget som helst andet end det, som du kommer med. Jesus, vil du blive ved med at vise mig mere af det, glemt af, hvem du er, hvad du kommer med, så jeg, så jeg kommer til at længes endnu mere efter dig. Og Jesus, som må jeg også bekende, at trods min længsel, så bor der sådan en uvilje i mig. En uvilje mod at følge, i de spor, som leder til dit rige. Jeg er ikke sikker på, at jeg tør, eller jeg vil følge din vej. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil give afkald på mit eget rige, for at se mere af dit. Tilgiv mig, Jesus. Vil du rense ud? Vil du flytte ind? Tak fordi du nåede at gå.